0: Hallo ihr Lieben, von hier aus Lörrach, wir freuen uns, dass ihr dabei seid für diesen heutigen Gottesdienst. Wir machen heute weiter mit unserer Themenserie. Das heißt Beautiful Exchange. Es handelt sich um das Thema... Anbetung. Was bedeutet Anbetung? Was bedeutet es, Gott vom Herzen anzubeten? Uh, bevor wir hier loslegen, ich möchte in diese Kamera schauen. Ich möchte gerne alle begrüßen, die Teil unserer Gemeinde sind und, und, und gleichzeitig alle Gäste. Herzlich willkommen heißen, wenn du zum ersten Mal bei einem unserer Gottesdienste überhaupt, normalerweise würden wir uns in einer großen Halle treffen, aber äh, wir haben immer noch nicht diese, diese Möglichkeit, mehr dazu hier in ein paar Minuten, aber äh, du bist hier vielleicht zum ersten Mal bei einem unserer Online-Gottesdienste und wir freuen uns, dass wir das wenigstens anbieten können in dieser ganzen Phase in unserer Welt. Wir heißen dich herzlich willkommen, wenn du nichts mit Gott auf dem Hut hast, nichts mit Kirche auf dem Hut hast, du bist hier herzlich willkommen und wir hoffen, dass, dass dieser Gottesdienst wirklich ein, äh, ein Segen, äh, eine Bereicherung für dein Leben sein wird, Amen, also gut, äh, wenn, äh, wenn du eine Dame bist, wenn du eine Lady bist, wir haben eine gewaltige Sisterhood Night letzten Freitag vor zwei Tagen gehabt, falls du es verpasst hast, Uh, Männer, ihr könnt auch vorbeischauen, alles ist auf unserem YouTube-Kanal. Uh, es war uh, so eine tolle Abend, Ladies für euch, eben nochmals, falls du es verpasst hast, uh, das hat am Freitagabend stattgefunden, meine Frau mein, meine meine hat gepredigt, meine Frau hat gepredigt und es war eine gewaltige Botschaft, auch einfach die Videoclips und die, verschiedene, die verschiedenen Nuancen von dieser Sisterhood Night, schau mal vorbei. Um, etwas zum Thema Gottesdienste. In erster Linie, ich muss es nochmals betonen, wie sehr wir euch vermissen. Uh, ich habe immer wieder Momente, uh, auch diese letzte Woche nochmals einen Moment gehabt, uh, wo ich mich kneifen muss und, und uh, mir die Frage stellen, also passiert es wirklich in unserer Welt? Ich weiß nicht, ob es dir so geht, uh, dass, dass du dich daran erinnern musst, dass das das entspricht der Realität. Also das, das passiert tatsächlich jetzt momentan in unserer Welt. Natürlich, ihr habt bestimmt mitbekommen, hier in Baden-Württemberg, also wir können uns wieder treffen zu normalen Gottesdienste und doch, das Wort normal muss ich hier unterstreichen, äh, das äh, stimmt nicht ganz. Äh, wir können nicht normale Gottesdienste abhalten. Wir können uns wieder treffen, aber nicht für normale Gottesdienste, so wie wir das kennen und so äh, wir, wir besprechen das mit unserem Leidenschaftsteam, was ist am besten für euch, für uns, für uns alle, was wird am, äh, was wird am lebensspendendsten in, in, in unserer Situation als Kirche, als Gemeinde äh, für unsere Gottesdienste und, und somit ich möchte euch darum bitten, dass ihr mit uns betet, dass ihr für unser Leidenschaftsteam betet. Jetzt am kommenden Donnerstag, wir haben ein großes, äh, großes, äh, wichtiges Treffen, äh, zusammen mit unserem Hauptleidenschaftsteam und wir werden genau das Thema behandeln unter anderen Themen. Äh, wie sieht es aus? Äh, aber vorerst, muss ich sagen, heute, ist, äh, wir fühlen uns noch nicht wohl Gottesdiensten, in der Art, wie wir sie normalerweise anbieten, anzubieten uh, in unserer Halle. Und so, um, auch jetzt am kommenden Dienstag, wir haben ein wichtiges Treffen mit anderen Pastoren hier in Deutschland. Uh, wir haben den Vorrecht, gut befreundet zu sein mit einigen von den innovativsten und großartigsten Pastoren Deutschlands. Und, und so, wir werden zusammen mit zehn, uh, zwölf uh, von diesen uh, Kirchenleiter, Gemeindeleiter in Deutschland uh, zusammen sein, bei einem Zoom Treffen jetzt am kommenden Dienstag bitte auch für uns eben, dass wir einfach eben hier abgucken können, dass so dieser Synergieeffekt unter den Pastoren und so somit werden wir auf jeden Fall die weiseste Entscheidungen treffen können. Wir haben euch lieb und nicht vergessen die Connect Gruppen zu besuchen. Äh, es ist noch nicht zu spät, Teil zu werden von einer Connect Gruppe. Wir leiten selber eine über Ehe und wir lieben die Zeit, wo wir zusammenkommen mit diese Ehepaaren. Es gibt soweit ich weiß um die 35 Uh, connect Group, momentan die laufen. Schau mal auf unsere Homepage, auf unser Verzeichnis. Okay, wir steigen hier ein. Anbetung, beautiful exchange. Was heißt diesen Ausdruck? Wir wollen die Kraft und Bedeutung von Anbetung unter die Lupe nehmen. Was bedeutet es? Low price. Anbetung. Was bedeutet es, einen Lebensstil des Anbetungs zu, zu führen? Anbetung ist ein facettenreiches Wort. Es ist, ein, es ist eine mehrdimensionale Erfahrung, die wir mit Gott erfahren dürfen. Und wir dürfen nicht vergessen, und das betonen wir mehr und mehr und mehr jeden Sonntag, wir sind dazu geschaffen. Wir sind für die Anbetung, können wir so sagen, für die Anbetung geschaffen worden. Du und ich dafür auf dieser Erde, um anzubeten. Ein beautiful exchange ist, ist dieser ist diese, diese wunderschöne Austausch zwischen dir und Gott, wo du vor Gott kommst, um ihn zu segnen, ihn zu ehren. Und du gehst wieder äh, gesegnet. Äh, du, du gehst verendet davon weg, um, um hinzugehen in deine Welt um eine Veränderungsagent so zu sozusagen zu sein und so ich wünsche mir das so sehr für dich dass du diese diese wunderschöne Erfahrung mit Gott machen kannst Anbetung ist nicht eine Sache was du nur in einem Gebäude machst Worship ist viel mehr als nur Lieder zu singen Worship ist viel mehr als nur einmal pro Woche einen Anbetungsgottesdienst zu, besu zu besuchen und es erinnert mich an eine Geschichte von, von einem Mann namens Siegfried. Ich muss schmunzeln, wo ich diesen Namen sage, der Siegfried erlebte einen Schiffbruch und lebte jahrelang auf einer einsamen Insel. Lasst uns kurz innehalten für Siegfried, nur ganz kurz. So, er, er, er hat diesen Schiffbruch erlebt, auf dieser einsamen Insel, bevor er diese Insel eines tages verlassen dürfte eine rettungsmannschaft ist gekommen sie haben ihn gerettet und, und so bevor er diese insel verließ er führte diese rettungsmannschaft durch die insel und hat ihnen alles gezeigt was er gebaut hat diesen letzten paar jahren ja ich habe mir hier ein haus gebaut schönes haus und, und das habe ich hier gebaut und und hier ist die scheune wo ich wo ich meine Kokosnuss äh, äh, eben aufbewahrt habe. Und hier drüben, hier drüben ist die Kirche, wo ich einmal in der Woche Gott angebetet habe. Und dann haben die Rettungsmannschaften so ihm die Frage, und was ist diese Gebäude eben hier drüben? Ah, das, ist, das ist die andere Kirche, äh, wo, ich, wo ich schon mal war. <lacht> der Siegfried. So. Vielleicht jetzt mit Abstandsregelungen, vielleicht mit nur Online-Kirche, Du fühlst dich und du kommst so vor wie auf eine einsame Insel. Aber jetzt ist die Zeit und das will ich immer wieder betonen: Jetzt ist die Zeit, wo wir wirklich, wirklich lernen können, was wahre Ein Anbetung wirklich bedeutet, mitten in solchen Situationen, wo wir uns äh, einsam fühlen und, und, und wo wir das Gefühl haben: äh, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was den morgigen Tag bringt. Kannst du auch in solche Zeiten? Deinen Gott vertrauen, kannst du ihm anbeten von ganzem Herzen. Es sind Zeiten wie diese, wo, wo unsere Hingabe zu Gott geprüft wird, unser Vertrauen zu Gott wird getestet. Deswegen haben wir gesagt, und ich betone das, ich weiß nicht, ob diese Zitaten noch angezeigt werden, aber die Qualität unserer Anbetung wird immer die Lebensqualität bestimmen, die wir selber erleben. Und so die, diese Qualität in unserer Anbetung. Und wir können uns die Frage stellen, warum? Warum wird meine Anbetung und die Qualität von meiner Anbetung mein, meine Lebensqualität bestimmen? Weil Anbetung basiert nicht auf dem, was wir fühlen, sondern wen wir anbeten. Alles handelt sich um Gott und nicht, obwohl wir Gefühle haben, obwohl wir Emotionen haben, obwohl wir uns in diese... Darf ich sagen, diese miese Situation uns befindet in unserer Welt. Aber Gott ist Gott und er ist nicht frustriert. Und wir beten ihm an und wir lieben ihn von ganzem Herzen. Und zu heute, ich möchte uns helfen, dass wir uns darauf äh, heute auf, auf das Thema konzentrieren. Wer sind die wahre Anbieter? Was heißt es? Oder vielleicht kann ich es so formulieren. Wer sind die, die Gott wirklich anbeten? Wer sind die wahre Anbeter? Und das finden wir, wir finden einen Teil von dieser Antwort in Johannes Evangelium Kapitel 4. Und ich, ich beginne hier mit Vers 19, vielleicht für einige ein bekannter Abschnitt, wir lesen es hier in diesem Zusammenhang. Eine Frau Sie geht an, 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 an einen Brunnen, sonniger Tag, und sie, sie will einfach Wasser holen. Und sie begegnet Jesus, der Messias, Jesus, Gottes Sohn. Und Jesus erzählt ihr Sachen über ihr eigenes Leben, spricht prophetisch über ihr Leben. Aber das, was ich hier bringe, ist, ist mehr in Bezug auf also eine sagen wir also ein ein Zwischengespräch ein ein Dialog was hier stattfindet so zwischendurch Gott hat immer etwas zu sagen Jesus hatte immer etwas zu sagen lesen wir hier ganz kurz Herr sagte die Frau ich sehe dass du ein Prophet bist er hat sie gerade eben gerade eben ein paar Dinge erzählt wovon keiner gewusst hat sage mir doch warum ihr Juden darauf besteht dass Jerusalem der einzige Ort ist um Gott anzubeten wir sammeln äh, Samaritana dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo, äh, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem oder in, in Wohlbach anbetet. Ihr Sam Samarit Samaritana wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn. Denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, weil Jesus da ist, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbetet oder anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Ich habe jahrelang mit diesem Abschnitt ringen müssen. Ich weiß noch, wo, wo ich neu im Glauben war, ich habe diesen Abschnitt zum ersten Mal gelesen und ich habe damit ringen müssen, was heißt es, äh, in Geist und in Wahrheit anzubeten. Er erzählt hier weiter, Vers 24, denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der den Mann den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und ich habe diese letzte Aussage von Jesus eingehängt. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Ich liebe es, Jesus. Hier ist eine Menge drin in diesem Abschnitt. Hier ist eine Menge drin in diese, in ich liebe diesen Dialog also zwischen Jesus und dieser, und dieser Frau. Und, und all das hier ist, ist so wichtig. Äh, Eben zu, zu, zu verstehen, was ist diese Kernaussage von diesem Satz? Wahre Anbeter sind die, wo Jesus, wo Gott im Geist und in Wahrheit anbeten. Wir wollen diese Frage unter die Lupe nehmen. Und ich möchte zuerst beten, Vater in Jesu Name, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir Gott, dass du uns dein Wort und deine Wille offenbar hast. Gott, ich danke dir heute, anhand von dieser kurzen Predigt heute, Gott, dass du uns lehrst. Ich stelle mir auf die Seite jetzt in diesem Augenblick, Gott, und ich möchte gerne, dass du redest. Ich möchte gerne, dass du zu uns im Herzen sprichst. Was hast du uns zu sagen? Wie möchtest du gerne angebetet werden, Gott? Wie möchtest du uns helfen, dich besser zu verstehen, zu verstehen, wer du bist, wie gut du bist, in Jesu Name. Und alle sagten zusammen, in all unsere Wohnzimmer. Amen, Amen, ich höre eure Stimmen jetzt gerade, ich höre es, ihr habt laut Amen gesagt. Was ist wahre Anbetung? Was bedeutet es, ein wahre Anbeter zu sein? Ich habe eigentlich darüber nachgedacht, wie wir die letzten zwei Monate Kirche feiern müssten. Und diese kollektive Gottesdiensterfahrung vermissen wir alle. Dieses Zusammensingen, zusammen, kollektiv, Gott anzubeten, unsere Stimme zu erheben, unsere Hände zu ihm zu strecken, zusammen. Manchmal geht es auf die Knie, manchmal tanzen wir zusammen, wir klatschen zusammen. Und ich ermutige uns alle, auch im Wohnzimmer, wo wir Lobpreis zusammen machen, Das. So, so gut wie es geht, dass, dass, dass wir das auch beibehalten. Kann ich uns einfach ermutigen, dass diese, dass diese Dinge müssen und sollen auch nicht nur in dieser kollekten Gottesdiensterfahrung stattfinden? Dass du sogar zu Hause, sogar in deiner Stillezeit, Zeit, sogar äh, so wie du wanderst mit Gott, dass du ab und zu, weil du überwältigt von seiner Güte bist, dass du deine Hand streckst und du sagst, Gott, oh, ich liebe dich dass du klatschst sogar, dass du sogar ein bisschen tanzt, wenn du ein Lobpreislied äh, auf Spotify anhörst, wie auch immer, lass dich ruhig von Gott begeistern und, und vergesse nicht diese biblischen Wahrheiten, die er uns äh, bringt in sein Wort, in den Psalmen, überall in Gottes Wort, tanzt, klatschen, die Hände strecken, im Zungen zu beten, alle diese Dinge sind, sind Teil von unserer Anbetungserfahrung mit Gott. Darf ich auch hier kurz einflechten, auch wo wir zusammenkommen, weil wir, so wie wir das jetzt üben in unserem Wohnzimmer, in unserer Stillezeiten, in unserer Stille Kämmerlein, also mit, 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 mit Gott, wir können es üben, damit wenn wir zusammenkommen, unser Ego wird nicht im Wege stehen, dass wir zusammen unsere Hände strecken. Lass dein Ego nicht im Wege stehen. Ich weiß nicht, zu wem ich spreche, aber tue das, was natürlich kommt. Und wisst ihr was? Das, was am natürlichsten ist, wenn du jemanden liebst, du singst. Du, du, uh, du wirst begeistert. Du machst einen Tanz, auch wenn es, wenn es passend ist. All das ist so wich wichtig. Aber es ist immer noch nicht der Kern der Sache bei, bei Anbetung. Und das, das spricht Jesus hier an, wie wir anbeten, was wahre Anbetung ist. Und sogar die Frage, wo, auch in diesem Abschnitt. Jesus, er spricht eigentlich wenig das, ihre Frage an in Bezug auf Jerusalem oder in Wollebach, in Lörrach, in Freiburg. Wenn du in Freiburg bist, oh, wir vermissen euch in Freiburg. Wenn du in Basel da hockst, über die Grenze, wir vermissen die Schwitze, Aber auch das Thema, wo, hat je, er ist nicht sehr, sehr viel darauf eingegangen, ob es ein Gotteshaus ist, ob es ein Kirchengebäude ist, ob es in einer Schule ist oder sogar in einem Lokal, wie wir unsere Freiburg Connect feiern einmal im Monat, äh, in, äh, wie heißt es dort, also Oscar Wilde in Freiburg. Es ist egal. So Jesus ist wenig darauf eingegangen. Gott möchte, dass wir ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nummer eins, was heißt das? Es das heißt für mich, Anbetung ist eine Herzensangelegenheit. Anbetung ist eine, eine Sache des Herzens, es ist eine Herzensangelegenheit. Das bedeutet, Anbetung erfordert eine, eine geistliche Herz-Geist. Geist-Herz, das, das ist dasselbe. Und so es, es bedeutet, wir brauchen eine eine geistliche Verbindung mit Gott. Wahre Anbetung des einen wahren Gottes ist nur möglich, wenn dein Geist lebendig ist. Was heißt das? Bevor wir zu Jesus kommen und bevor wir seine Sündenvergebung in Anspruch nehmen, laut die Bibel, wir sind tot in unserer Sünde. Unsere wir müssen vor ihm ein für alle Mal treten und sagen, Gott. Ich liebe dich und oder wir, wir wissen noch nicht von, von dieser Liebe, bis wir unsere Sünde bekennen und bis wir sagen, Gott, ich möchte gerne, dass, dass du mir vergibst, komm du in meinem Leben hinein und in dem Augenblick, unser Geist, unser Herz wird lebendig und so Anbetung ist eine Herzensangelegenheit nur möglich, wenn unsere Herzen in Verbindung mit, mit, mit Gott kommen durch Jesus Christus. Johannes Kapitel 3, Verse 4 und 6. Äh, hier spricht Jesus zu Nikodemus und, und äh, verständnislos fragte der Vater sehr Nikodemus, und, und, und stellt diese Frage, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Wie ist das möglich? Vers 6. Jesus sagt, Menschen können können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. So unser Geist wird in dem Augenblick, wo wir zu Gott kommen, wo wir ihm wollen, wo wir äh, ihn erfahren möchten, erst in dem Augenblick wird es wirklich so eine Herzensangelegenheit. So Anbetung, wir beten ihm an, im Geist und in Wahrheit. Anbetung ist eine Herzensangelegenheit. Und dann, bitte versteht diese nächste Aussage richtig, Anbetung ist auch eine, eine Kopfangelegenheit. Ja, ich, ich mag das nur mit Herzen, ich, ich bete ihm nur natürlich, aber umso mehr wir über Gott verstehen, darüber verstehen, was er für uns getan hat, umso mehr wir gelehrt werden, deswegen Sonntagsgottesdienste, deswegen connect -Gruppe. deswegen äh, bibelschule von mir aus. Wir lernen, ich weiß noch, wo ich damals auf die Bibelschule gegangen bin und ich habe mehr Verstehen, natürlich, es fängt hier im Kopf an und dann sickert es runter bis in, 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 in das Herz hinein und dann du verstehst und dann es wird zu einer Herzensangelegenheit, aber Anbetung ist auch eine Kopfangelegenheit. Wahre Anbetung ist, ist wenn wenn Anbetung auf wahre und biblische Weise geschieht, das hat nicht nur mit einer Offenbarung im Herzen zu tun, sondern es hat auch mit unserer Seele zu tun, wie wir Gott verstehen. Und, und deswegen, wir brauchen unbedingt die Wahrheit Gottes. Wir beten ihm im Geist und in Wahrheit. Wie möchte Gott angebetet werden? Wir müssen das wissen. Und so deswegen, wir, wir brauchen sein Wort. Und wir müssen uns äh, quasi, wir müssen in Gottes Wort getränkt werden. Wir, wir müssen mehr und mehr und mehr verstehen, wer er ist. Die Bibel spricht auch von falscher Anbetung. Das müssen wir wissen. Von falschen Idolen, die im Alten Testament angebetet wurden. Und und der eine mag äh, oder möchte gerne sagen, ja, ich bete Gott so an. Aber wenn es nicht die biblische Art und Weise ist, wenn wenn es nicht durch Jesus Christus ist, durch eine andere Prophet oder wie auch immer. Dann ist es nicht der biblische Weg. Und so wir brauchen die Wahrheit Gottes, damit es eben eine Kopfangelegenheit ist, ist eine und es wird zu so einer Herzensgelegenheit. Was bedeutet Worship? Was bedeutet Anbetung? In diesem Abschnitt und überall sonst in Gottes Wort, es, es gibt verschiedene griechische, hebräische Worte dafür, diese Urtext. Aber im Griechischen in diesem Abschnitt in Johannes Evangelium äh, hier ist das Wort für Worship Anbetung. Proskuneo, Proskuneo, Und es bedeutet tatsächlich, ich weiß noch, wo ich früher das so ausstudiert habe, und es ist recht faszinierend, es bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes, wie ein Hund die Hand oder die Füße seiner Herden leckt. Also du denkst, was? Mhm. Es, es bedeutet, es ist eigentlich ein schönes Bild, weil für mich... Es bedeutet eine totale Hingabe, ein totales Verständnis dafür, was es heißt, mich Gott zu unterordnen. Gott, ich, 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 ich bin dir untertan und, und, und du bist Gott und ich ehre dich, ich verehre dich, ich bete dich an, du bist Gott. Du bist, bitte versteht es auch richtig, du bist der Meister und du bist der Chef meines Lebens. Nicht wie am Freitag. Ich bin mit unserem Kopastor Alex äh, immer wieder freitags jogging und wir waren auf dem Berg Richtung Marcel und und auf einmal kommt einer große Hund uns entgegen, hat uns bissig also so richtig bissig an, angebellt war von der Leine und er war uns überhaupt nicht untertan in dem Augenblick. Er hat uns richtig aggressiv angebellt und ich stelle mir die Frage, wie es manche von uns immer noch so geht in Bezug auf manche äh, äh, Situationen im Leben, sind wir Gott wirklich hundertprozentig hingegeben. Gott, du bist mein Meister, du bist mein Chef, du bist mein Gott. Ehrfurcht ihm zu zeigen, mit großem, extravagantem Respekt, Ehre mit Hingabe zu betrachten, sich in Ehreerbietung niederzuwerfen. Ich würde ein, hier an dieser Stelle gerne ein Bild von unserem Hund zeigen, aber das passt nicht hier im Gottesdienst. So ein bisschen, weil, weil so wie Duke, unsere Hund, unsere Zwergschnauze, sie, sie sich manchmal also auf den Rücken rollt und er zeigt alles. Und er sagt: Damit, du bist der Chef. Und, und es ist nicht ein Bild wo ich möchte gerne eben vermitteln hier, du hast Angst vor Gott, nee, du liebst ihn, du, du sitzt sogar auf seinen Schoß und du weißt, dass er dein Papa ist, aber du hast großen Respekt vor ihm und du, du, du lernst diesen Gott zu kennen auf eine, auf eine balancierte Art und Weise, du liebst ihn vom Herzen, er ist dein Papa, er ist dein Vater, aber gleichzeitig, er ist Gott. Ehrerbietung. Hier sind drei Bekenntnisse von wahren anbeten. Wenn wir diesen Abschnitt aus Johannes Evangelium verstehen, wir verstehen etwas mehr, von was es heißt, ihn mit allem, was wir sind, anzubeten. Wer sind die wahre Anbeter? Es sind drei Bekenntnisse von wahren Anbetern. Ich verrate euch jetzt schon in, uh, you know, uh, hier am Anfang, es handelt sich um, um Herz, um Körper, Leib und Seele. Nummer eins, ich verherrliche dich, Gott. Das ist ein Bekenntnis, eine wahre Anbete. Ich verherrliche dich, Gott, mit meinem Körper. Ist das dein Bekenntnis heute? Ich verherrliche dich, Gott, mit meinem Körper. Ja, Hände zu, zu heben, den Knie zu beugen, zu klatschen, zu tanzen, zu derben, das ist ein bisschen altmodisch. Das ist out. Aber das, das hat einen Platz und, und spielt eine Rolle in unserer Anbetung. Aber auch ganz, ganz wichtig, wichtig, was wir mit unserem Körper tun, kann Gott achten oder kann Gott verachten? Lass mich kurz erklären, wo wurde Gott im Alten Testament angebetet? Im Tempel, könnte man antworten. Wo wird Gott jetzt angebetet? Im Tempel. Aber wo ist der Tempel des Heiligen Geistes? Dein Körper. Und so das, was wir mit unserem Körper tun, entweder zeigt Gott Acht, wir geben ihm Acht, oder wir verachten ihn. Ich verherrliche dich, Gott, mit meinem Körper. Ist es so? In 1. Korinther, ich lese das in meine in meine Bibellesezeiten diese diese letzte Woche. 1. Korinther Kapitel 6. Und es war eine krasse Zeit einer von den ersten Gemeinden in, in Korinth damals. Und, und Paulus, er müsste hier aufräumen und, und, und sie haben immer noch ihr, allerhand Dinge vermischt in ihrer Anbetung und immer noch nicht also quasi ein Cut gemacht äh, von, von diesen fleischlichen Dingen und so weiter. Sie müssten, sie müssten erwachsen werden in ihrem Glauben. Und er spricht das Thema hier an, was sie mit ihrem Körper tun. Er, er stellt die Frage, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde, spricht über unser Körper. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Und der Kontext hier ist eigentlich das, was sie mit ihrem Körper getan haben. Sie haben verkehrt mit Prostituierten. Augenlust wird hier angesprochen. Wir können sagen, also das, was wir äh, uns erlauben, uns anzuhören, hören wir ständig Geschwätz und wir, wir, wir lassen es, wir erlauben es, dem Klatsch und, und Tratsch zuzuhören. Das, was wir mit erlauben mit unserem Körper, entweder wir geben Gott Acht oder wir können ihm verachten. Aber hier ist eben, es handelt sich um, um heftige Dinge, Augenlust. Achte ich das, was Gott mir sagt was ich mit meinem Körper tue reagiere ich auf ihm, auf sein Wort oder verachte ich ihn dein Auge, hier in Matthäus Evangelium Kapitel 6, dein Auge ist das Fenster deines Körpers das was ich mir anschaue das ist, das, was ich mir erlaube ja, es ist nicht so schlimm ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen hier geht es um wahre Anbetung es ist heftig ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Willst du mehr Licht und Freude und Zufriedenheit in dein Leben? Pass auf, was du mit deinem Körper tust, was du dir deinem Körper erlaubst. Ja, die Anbetung geht, geht so viel tiefer aus. Nur das und klatschen, ein Loblied zu singen. Gott ist so interessiert an, an alles, was es bei uns gibt. Und beschäftigt und ich habe über den Vers nachdenken müssen. Gehorsam ist besser als Opfer. Und wenn Gott uns etwas sagt, nicht dass wir das verachten, was er sagt, hey, tue das oder tue das nicht und, und wir verachten das und dann im nächsten Augenblick, wir wollen ihm ein Loblied singen. Gehorsam ist besser als Opfer. Jesus hat so viel für uns getan. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Wir haben hier gerade äh, gelesen, er hat einen hohen Preis für uns bezahlt. Lass uns ihn einfach jetzt, jetzt anbeten. dort wo du bist, dort im Wohnzimmer. Bete ihm jetzt an. Gott, ich danke dir. Du hast einen hohen Preis für mich bezahlt. Und ich danke dir dafür, Jesus. Und ich, ich will darauf achten, was meine Augen anschaue, was ich mir erlaube, was, was dieser Körper tut und so weiter, Gott. Ich achte darauf. Ich will ein wahren Anbeter sein. Nummer zwei, was ist eine zweite Bekenntnis von einem wahren Anbeter? Oh, ich ehre dich, Gott, mit meinem Verstand. Es kann eine zweite Bekenntnis sein. Mit meiner Seele, ich ehre dich, Gott, mit meinem Verstand. Wir können, wir können Gott und wir dürfen und wir sollen Gott mit unserem Gedanken ehren. Wir können ihn mit unseren Gedanken entweder ehren oder entehren. In Philippi 4, Vers 8, richtet euer Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Lasse ihn dein Gedankenleben gestalten, formen lass sein Wort, die, das Wort Gottes, an die Spitze von, deiner, von, von dieser Liste von Dingen, wo, worüber du nachdenkst, sein, in Jesu Name. Dritte Bekenntnis von wahrer Anbete. Du kannst sagen heute, ich liebe dich, Gott, und ich verbinde mich mit dir im Geist. Körper, Seele, Geist, Leib, Verstand, Herz. Ich liebe dich, ich verbinde mich mit dir im Geist. Wir verbinden uns mit Gott in unserem Herzen. Und wir verstehen, was er für uns getan hat. Wir haben erlaubt, dass sein Wort uns verändert. Wir entdecken, dass er alles ist, was wir wollen. Ist er alles, was du willst? Wir sind in dem Augenblick, wo wir entdecken, er ist alles, was wir wollen. Wir sind in dem Augenblick vollkommen zufrieden. Ich denke wieder an meinen Hund, an Duke. Und er ist vollkommen zufrieden. Er, er liebt es, gekuschelt zu werden. Er liebt es, in meine Arme zu sein. Er hat vollkommenes Vertrauen. Er denkt nicht über seine nächste Mahlzeit. Er ist vollkommen zufrieden mit mir. Wahre Anbetung. In dem Augenblick ist wie ein Kind geborgen in den Armen seines Vaters. Und in dem Augenblick, wo wir geborgen sind, wo wir wirklich zufrieden sind bei Gott, im wahrsten Sinne des Wortes, das beste Zeugnis, was du ausstrahlen kannst. John Piper, ein Theologe, hat Folgendes gesagt liebte diese Aussage. Gott wird am meisten in dir und durch dich verherrlicht, wenn du deine ganze Erfüllung in ihm findest. Hast du deine ganze Erfüllung in Gott gefunden? Oh, ich, ich wünsche mir das so sehr für dich. Dort, wo du bist. Ich, ich bete, dass du deinem Herzen prüfst. David hat Folgendes gesagt. Eigentlich wurde nicht von David geschrieben, Psalm 101, 111. Halleluja. Danken, loben will ich dem Herrn von ganzem Herzen. Ich liebe dich, Ich äh, verbinde mich mit dir im Geist, Gott, von ganzem Herzen. Umgeben von denen, hier haben wir es von dieser kollektiven Gottesdiensterfahrung, umgeben von denen, die ihm aufrichtig dienen, inmitten der Gemeinde. Gewaltig sind deine Taten. Alle, die sich an ihnen erfreuen, denken gerne über sie nach. Denkst du gerne über alles, was er für dich getan hat, nach? Bist du vollkommen zufrieden in seine Arme? Wenn unser Geist lebendig wird, dann erfahren wir diese, dann geht los mit dieser beautiful exchange. Wir erkennen, wie gut er ist, wir erkennen, wie schlecht wir sind, und doch wir erkennen, in dem Augenblick, wo wir Buße tun, wie lebendig er uns macht, er macht uns neu und dann ganz automatisch, wir feiern ihn, wir loben ihn, wir sagen Danke, Gott, in Mitten der ganze Menge. Und ich weiß, wir befinden uns momentan nicht inmitten der Menge, aber deswegen machen wir diese Gottesdienste live, weil ich möchte, dass du dir vorstellst, also zusammen, einige hunderte von uns, wir sind gemeinsam jetzt in diesem Augenblick. Und wir können Gott anbeten. So, ich möchte gerne, dass wir die Augen schließen, dort wo wir sind. Und wir können jetzt Gott anbeten. Gott, wir beten dich an. Wir danken dir, dass du so gut bist. Gott, ich danke dir für, wie du mein Leben gerettet hast, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du mich erlöst hast von all meine alten Wege, meine Bosheit, meine Blödsinn damals, meine Augenlust, Dinge, die ich gesagt habe, Gott, die verletzend waren. In Jesu Name, Gott, ich danke dir, dass du mich erlöst hast von all dem, was mein Leben kaputt gemacht hat, Gott. Und obwohl ich immer noch Fehler mache, ich danke dir, dass vor dir darf ich treten, Gott. Mit der Gewissheit, dass wenn ich meine Sünden bekenne, Gott, du bist treu und gerecht, uns zu vergeben. Lass uns das hier zusammen lesen, 1. Johannes. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Und wir verschließen uns der Wahrheit, aber wir wollen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und so doch, wenn wir uns, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu. Lass das reinstecken in diesem Mal. Er ist treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht. Gott, wir danken dir dafür. Wo du bist, vielleicht zu Hause. Ich möchte gerne, dass du weißt, wenn du vor ihm tretest du sagst, Gott, ich bin schuldig, ich habe gesündigt, schon wieder, schon wieder. Du kannst wissen, wenn du wirklich Buße tust, er ist treu und gerecht, dir zu vergeben und dann so, so zu bereinigen in dem Augenblick. Es ist, als ob nichts war. Er wäscht uns weiß wie Schnee. Und so, das ist für jemanden da draußen, der irgendwie unter diesen Sündenschuld, Sündenlast leidet in diesem Augenblick. Du musst davon frei werden, in Jesu Name. Du musst zurückkommen in seine Arme. Du kennst ihn, du hast ihn schon seit Jahren gekannt vielleicht, aber jetzt in diesem Augenblick, du musst wissen, er vergibt dir deine Sünde. Wenn du ihn noch nie kennengelernt hast und du guckst diese Gottesdienst an, vielleicht zum ersten Mal beschäftigst du dich mit Gedanken Gott und Kirche und so, und so weiter. Er möchte dir wissen lassen, dass er dich liebt und dass er einen Plan für dein Leben hat. Und du kannst diesen Plan entdecken heute durch ein Gebet. Und ich möchte dir helfen, ein folgendes Gebet zu beten, dort wo du bist. Du kannst folgendes Gebet einfach vor ihm beten und bete das. Ein Tipp, bete das laut, dort wo du bist. Egal, ob deine Ehefrau oder Ehemann dir die hört, das das sollen sie auch hören. Sie werden sich mit dir freuen. Hey, etwas geschieht, das Leben von meinem Mann, das Leben von meiner Frau. Lieber Gott, wir können so beten, Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich habe gesündigt. Ich bin Sündet und ich brauche dich. Komm du in mein Leben hinein. Reinige du mich. Wasch mich rein von all meinen Sünden. Und ich danke dir, Gott, dass ab heute darf ich dein Kind sein. Und du, mein Gott, in Jesu Name. Amen. 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 Oh, wir lieben es, Gottesdienst mit euch feiern zu können. Und wenn du heute ein, eine, eine Entscheidung getroffen hast, sei es zurück zu Gott zu kommen oder ah, ich, will, ich will mehr in diese Bekenntnisse wandeln und ich möchte gerne, dass das mein Bekenntnis ist. Wir würden so gerne von dir hören, wenn du Schritte gehen, äh, wenn du jetzt gerade dran bist, also Schritte mit Gott zu gehen, dann, äh, wir würden so gerne von dir hören. Äh, wenn du ein Gebetsanliegen hast, schreib es hier im Chat oder nicht im Chat, also äh, fülle diese Kontaktkarte aus, okay? Das ist ein bisschen mehr so privat und unsere, unsere leiterschaft sie werden es be äh, bekommen und wir werden für dich beten und deine Situation und, äh, und dann ansonsten, ey, wir würden dir gerne eine Bibel zusenden, wenn du ein äh, eine Bibel brauchst. Wir würden es dir gerne per Post zu dir senden. Du kannst diese Kontaktkarte ausführen, kannst uns wissen lassen, wie wir dir weiterhelfen können. Es wäre ein Privileg, wirklich, dir weiterhelfen zu können. Ansonsten, Gemeinde, wir haben euch so sehr lieb. Nicht vergessen, für uns zu beten in dieser nächsten Zeit. Einfach als Pastoren, als Leiterschaft, Wir wollen das Beste für euch, für uns alle und wir wissen, die besten Tage kommen noch in Jesu name, amen. Tschüss.